0: Audio Now Das gewünschteste Wunschkind Der Podcast
1: Hallo und herzlich willkommen zu Das gewünschteste Wunschkind der Podcast mit Daniel Graf
0: und Katja Seide.
1: Unsere heutige Folge hat ihren Ursprung in einer E-Mail, die wir von unserer Zuhörerin Cynthia bekommen haben. Sie hatte ganz viele spannende Fragen zum Thema bedürfnisorientierte Elternschaft und Grenzen setzen. Und da hat Katja zu mir gesagt, komm, lass uns dazu doch mal jemanden einladen und einen Podcast machen, weil das ein Thema ist, ähm, dem begegnet man immer wieder. Und mein erster Gedanke war, dieses Thema passt absolut perfekt zu Nikola Schmidt. Und weil Nikola einfach wunderbar spontan und unkompliziert ist, hat sie spontan zugesagt. Ich freue mich sehr, <lacht> dich mal wieder bei uns begrüßen zu können. Herzlich willkommen, Nikola. Hallo, Danielle, Hallo, Katja. Ihr
2: seid wundervoll wie immer. Danke, dass ich da sein darf.
0: Ja, gerne. Ähm, die meisten Hörerinnen kennen dich ja wahrscheinlich. Äh, aber Nikola, stell dich doch mal kurz für diejenigen vor, die vielleicht spontan und zum ersten Mal bei uns im Podcast äh, da reinstolpern und dich jetzt hören.
2: Mein Name ist Nicola Schmidt. Ich bin Mutter von zwei Kindern und äh, sozusagen Autorenmutter von mittlerweile zehn Büchern zum Thema Bindungsorientierte Erziehung, Gründerin des Artgerecht-Projekts. Und ich glaube daran, dass bindungsorientierte Erziehung die Welt verändern kann.
1: Ja, und du sagst ja von dir selbst, dass es dein Job ist, öffentlich zu sagen, ja, es ist okay, nett zu Kindern zu sein. <lacht> und nun sind Grenzen ja erstmal grundsätzlich etwas, was Kinder... Insbesondere im Alter der Autonomiephase jetzt nicht ganz so nett finden. Und ähm, ich selbst merke auch in den sozialen Medien häufig, dass Eltern bei diesem Thema unglaublich unsicher sind.
2: Ja. ja, definitiv. Also, und ganz ehrlich, also mir ging das auch so, als meine Kinder in der Phase waren, dass ich Riesenprobleme damit hatte, irgendwie rauszufinden, okay, ähm, wenn ich jetzt diese Grenze setze, ist das Kind total sauer und unglücklich, ist das jetzt noch? Bindungsorientiert oder bin ich schon doof?
0: Naja, also bedürfnisorientierte Elternschaft heißt ja, die Bedürfnisse aller Familienmitglieder abzuwägen. Und ich, ich glaube, dass ein häufiges Missverständnis dabei ist, dass die Bedürfnisse des Kindes dabei halt vorrangig erfüllt werden müssen. Also dass viele Eltern viel, viel öfter Ja zu ihren Kindern sagen, als das früher üblich war. Das ist ja grundsätzlich auch gut und richtig, aber ähm, viele vergessen darüber ihre eigenen Grenzen, kann das sein?
2: Also bei mir war das definitiv der Fall und ähm, ich kann mir gut vorstellen, dass es sehr schwierig ist. Was ich lernen musste, waren zwei Dinge. Das erste, was ich lernen musste, war, dass das, was ein Kind will, nicht immer das ist, was ein Kind braucht. Und dass es mein Job ist, als Mutter dem Kind es zu geben, was es braucht, nicht das, was es will. Na, also mein das banalste Beispiel ist, das Kind will Gummibärchen und braucht Mittagessen. Und natürlich ist es sauer, wenn ich ihm jetzt kein Gummibärchen gebe, aber ich weiß genau, du brauchst jetzt eigentlich gerade keinen Zucker. Du willst nur Zucker, weil du Hunger hast. Und meine, meine Erkenntnis war echt, verdammt, es geht mir selber auch oft so. Also ich will Schokolade, aber ich brauche eigentlich Mittagessen. Ich will Kaffee, aber ich brauche eine Pause. Ich will mir mit Chips einen Film reinziehen, aber eigentlich bräuchte ich mal jemanden zum Reden. Also das ging mir auch oft so. Und das, das Zweite, was ich echt auch lernen musste, war, dass Grenzen setzen nicht heißt, das Kind zu begrenzen, also um das Kind eine Mauer zu bauen, sondern meine Grenze zu ziehen, damit das Kind lernt, wie man das macht und dass man das darf. Und das war echt, wow, da ist mir ein ganzer Kronleuchter aufgegangen, als ich gelernt habe, es geht darum, dass ich sage, ey, ist mir zu laut oder stopp, ich will das nicht oder nein, du beißt mich nicht, whatever. Oder nein, ich möchte jetzt nicht zum 500. Mal Nudeln kochen. Ich sehe, dass du gerne Nudeln haben willst und man kann Nudeln auch echt toll finden, aber ich höre nicht mehr.
1: Ja, das klappt ja nicht bei allen Eltern so gut, ne? Deswegen ist Bedürfnisorientierung ja auch manchmal verschrien als Erziehung, bei der Kinder alles dürfen und bei denen ihnen keine Grenzen gesetzt werden. Und ganz viele Eltern tun sich ja auch ganz schwer mit der Frage, wie sie denn die Grenzen setzen sollen. Lass uns mal über die Mail von Cynthia sprechen. Ich lese dir einfach mal vor und ähm, ja, bin gespannt, was du sagst. Also Cynthia schreibt, sie hat selber zwei Kinder, ihre Tochter ist drei Jahre alt und ihr Sohn ist ein halbes Jahr alt. Und ähm, aktuell äh, diskutiert sie oft mit ihrem Mann das Thema Grenzen und sie sind total verwirrt. Ähm, sie fragt, gibt es Grenzen bei der bedürfnisorientierten Erziehung? Welchen?
2: <lacht> okay. Naja, also, wenn, wenn ich jetzt Cynthia in der Beratung hätte, ich mache ja grundsätzlich keine Mailberatung, aber ich mache ja direkte Beratung ganz viel mit Eltern, wäre meine Frage, äh, wo mhm. ist deine Grenze, Cynthia? Also, ne? Also, meine erste Frage wäre nicht, gibt es Grenzen, muss ich eine Grenze setzen, sondern meine Frage ist immer, ist es okay für dich? Weil es aus meiner Erfahrung keine allgemeingültigen Gesetze gibt. Es gibt Eltern, die sagen, ich durfte als Kind nie mit dem Essen spielen. Für mich ist es total wichtig, dass das Kind mit dem Essen spielen darf. Okay, dann spielt das Kind mit dem Essen. Und es gibt andere Eltern, so wie ich, die, die sind in einem Haushalt aufgewachsen. Ich bin viel bei meinen Großeltern aufgewachsen. Mein Großvater hat im Krieg oder nach dem Krieg gehungert. Bei uns war Essen heilig, wenn meine Kinder mit Essen rumgeworfen haben. Oh, das war für mich körperlicher Schmerz. Das heißt, meine Kinder haben nur sehr wenig mit Essen spielen dürfen und sie durften es nie auf den Boden schmeißen. Deswegen würde ich sind ja mal fragen, okay, wo ist deine Grenze? Was ist das, was du brauchst und was du auch weitergeben willst an der Stelle? Oder auch am Ende, was du aushalten kannst und wo du sagst, nee, ab hier fühlt es sich nicht mehr gut an, ich bin nicht mehr im grünen Bereich.
1: Ja, also Grenzen gibt es definitiv, aber die hängen eben von der Familie ab, ne? von den eigenen Wertemaßstäben.
0: Genau, und dann äh, sagen wir, wir haben jetzt eine, eine Grenze gefunden, also ich... Bei mir ist ähm, mit Essen spielen zum, zum Beispiel überhaupt kein Problem, ähm, aber sagen, bleiben wir mal dabei. Also wir, wir wollen nicht, dass das Essen ähm, mit, mit Essen gespielt wird oder dass, dass das Essen runtergeworfen wird. Und wenn das Kind das doch macht, ähm, wie geht man denn mit solchen Grenzüberschreitungen um? Für mich war es total wichtig zu lernen, dass ich
2: dem Kind ein Ja geben kann und eine Grenze setzen kann. Boah, das finde ich echt cool, weil ich, ich sehe es auch bei meinen Eltern, viele von uns haben gelernt und selber erfahren, dass Grenzen setzen eine sehr unangenehme Sache ist. Ne? Du darfst das nicht, lass das, hör auf, sei still, stopp, komm sofort zurück, nimm die Hände weg, whatever. Grenzen setzen hat sich oft sehr unangenehm angeführt als Kind und ich verstehe total, dass man an der Stelle sagt, das will ich für mein Kind nicht, aber ich will trotzdem nicht, dass es mit seinen Nutella-Fingern meinen Laptop anfasst. Aber was sage ich denn, außer, nimm die Finger weg. Und ich sag meine Eltern mal, guck mal, setz eine Ja-Grenze. Also, wir nennen das im Artgerechtprägten eine Ja-Grenze und die heißt, stopp. Ja, man kann den Impuls haben, mit Nutella-Findern einen Laptop anzufassen. Das wirst du jetzt aber leider nicht tun. Ich möchte, dass du dir die Hände wäschst und dann können wir drüber reden. Ne? Oder stopp. Ja. Du willst mit dem Essen schmeißen, verständlicher Impuls, du bist gerade in der Spielphase. Für mich geht das aber nicht. Ne? Meine Grenze. Ich will das nicht, ich kann das nicht, für mich geht es nicht. Und das ist sozusagen, finde ich, das zweite Wichtige, auch gerade wenn die Kinder älter werden und das gilt für mich echt bis in die Pubertät: die Ansage, ich will es nicht, nicht, man macht es nicht, du sollst es nicht, was machst du denn schon wieder, sondern ganz klar, ich will es nicht. Hier ist meine Grenze und deswegen wirst du, solange du mit mir am Tisch sitzt, bitte nicht mit essen.
1: Genau, da spart man sich ja auch die Begründung. Ne? Also Kinder neigen ja in einem gewissen Alter dazu, ähm, grundsätzlich Dinge zu hinterfragen. Manchmal auch einfach nur des Hinterfragens wegen. Ähm, aber in dem Moment, wo ich sage, ich möchte das nicht, ist das einfach eine ganz klare Formulierung und signalisiert dem Kind, das muss gar keine anderen Gründe haben, das reicht ja schon völlig aus. Und ich persönlich habe die Erfahrung gemacht, dass das auch wirklich gut funktioniert. Dass wenn man sagt, hier, das ist meine persönliche Grenze, dann wird die auch geachtet.
2: Mhm, sogar noch besser, meine Kinder hatten die Phase irgendwann, dass sie gesagt haben, aber alle anderen dürfen auch oder <lacht> ja, aber die Mutter von so und so die ist dann ja nicht so verspannt wie du und dann kann ich sagen ja, das finde ich total cool, aber für mich geht es leider trotzdem nicht und deswegen müsst ihr damit leben, dass in meiner Gegenwart das nicht funktioniert und damit konnte ich diesen Diskussionen auch ganz gut aus dem Weg gehen, diesen alle anderen dürfen auch. Ich habe immer gesagt, habe, guck mal, andere Familien machen auch andere Sachen, die ihr vielleicht nicht so gut findet, die wir nicht machen, weil wir haben unsere eigene Familienkultur. Genau. Mhm. Und ähm, ja, und in dieser Familienkultur möchte ich halt nicht, dass jemand mit essen wirft. Ich kann euch das erklären, ich kann euch die Geschichte dazu erzählen, aber es bleibt dabei, bitte kein Nudeln auf den Boden schmeißen.
1: Mhm. Unsere Leserin hat äh, schon festgestellt, dass es ja meistens zu kritischen Situationen kommt, wenn die Kinder übermüdet sind oder zu wenig Aufmerksamkeit hatten. Ähm, sie beschreibt eine besondere Situation, wo sie sich besonders schwer tut. Also sie möchte zum Beispiel gerne, dass alle am Tisch sitzen und Abendbrot gemeinsam essen. Und aktuell ist es so, dass ihr Kind ähm, ja, gemeinsam mit den Eltern beginnt und irgendwann entscheidet aufzustehen und dann ähm, im Gehen isst oder sich auf die Couch setzt oder auf den Spiel Spielteppich und das mag sie so überhaupt gar nicht, weil dann natürlich alles voll kleckert und krümelt. Ähm, Im Grunde gibt es die Regel, dass sobald das Kind mit dem Essen fertig ist, darf sie auch gerne spielen gehen. Ähm, sie fragt erstmal, ist es eine Phase oder geht das, geht das von selbst vorbei? Ähm, ja, und fragt sich halt, ist ihr langweilig? Sollte sie es ihr verbieten? Und wenn ja, wie? Also bis jetzt haben sie einfach mal gesagt, sie mögen das nicht, aber das führt einfach nicht dazu, dass das Kind äh, sitzen bleibt. Das äh, macht einfach weiter. Und jetzt fragen sie sich halt, wie muss ich die, also es, es fällt ihr im Prinzip keine Grenze ein, außer jetzt zu sagen, ich möchte das nicht. Wie kann sie denn jetzt diesen Wunsch durchsetzen? Lass uns die Situation mal analysieren.
2: Also der wunderbare Alfie Kohn hat ja mal gesagt, immer wenn wir etwas von einem Kind wollen und das Kind tut das nicht, dann sollten wir doch mal gucken, ob die Anforderung, die wir an das Kind haben, sinnvoll gestellt ist. Also kann das Kind das überhaupt in dem Alter, in dieser Situation? Und das finde ich total erleuchtend, weil ich mich als erstes nicht fragen muss, wie kriege ich das Kind dazu, sondern ist das eine sinnvolle Anfrage oder wünsche ich mir da gerade das Blaue vom Himmel und äh, das ist halt mit zweieinhalb nicht zu machen?
1: Okay, also ist im Prinzip das Problem gar nicht, die Grenze zu formulieren. Aber ähm, was wäre dann eine Alternative? Wahrscheinlich mit dem Kind zu sprechen und auszuhandeln, oder?
0: Aber mit zweieinhalb ist Aushandeln ja vielleicht ein bisschen
2: schwierig. Definitiv. Also mit zweieinhalb Aushandeln, vor allen Dingen abends, würde ich niemals machen. Also ich habe diesen Begriff in, meine, in meinen Kursen und in meinen Büchern, der heißt Kooperationskontingent. Ich stelle mir immer vor, dass Kinder wie so eine Art Abreißheft haben. Da sind irgendwie 30 Blätter drauf. Bei Kindern ist es viel mehr, 100, 150. Und jedes Mal, wenn die am Tag kooperieren, reißen wir da so wie so, wie so ein Coupon ab. Und äh, abends zum Abendbrot zweieinhalb, da sind die in der Regel durch mit ihrem Kooperationskonticket. Die können einfach nicht mehr. Die sind, die, die sind fertig mit dem Tag. Und äh, die haben das so oft gehört und sind an die Hand gekommen und haben Peter die Schippe auf den Spielplatz zurückgegeben und, ähm, weiß ich nicht, haben mit geschlossenem Mund gekaut, ich, sind im Buggy sitzen geblieben, was auch immer. Die sind durch. So, und dann gibt es eigentlich nur zwei Möglichkeiten aus meiner Sicht. Gerade wenn ich abends von einem Kind will, dass es am Tisch sitzen bleibt. Das eine ist... Ich gebe Orientierung. In dem Fall würde es heißen, ich, ich, ich versuche das irgendwie durchzudrücken, was ich total quatschig finde, weil es am Ende, das Kind wird schreien, die Eltern sind gestresst, da, so werden wir es nicht lösen. Das heißt, ich muss gucken, was ist das, was ich will? Wenn ich will, dass alle friedlich miteinander essen, ist abends 18.30 Uhr mit so einem Halbjährigen vielleicht nicht der richtige Moment. Also vielleicht muss ich mich einfach von diesem Bild verabschieden und sagen, okay, das wird nicht funktionieren. Ich kann ja trotzdem dem Kind sagen, sorry, Brot auf dem Sofa ist nicht, aber vielleicht finden wir einen Mittelweg. Du kannst auf dem Boden neben dem Tisch essen, wenn du auf gar keinen Fall am Tisch sitzen willst. Und ich finde, wir müssen immer gucken, was haben wir für Bilder im Kopf? Ne? Wir haben mal, also ich hatte immer dieses Bild von dieser Rama-Familie. Alle sitzen glücklich ja. am Tisch und essen und die Kinder mampfen ihr Butterbrot oder ihr Margarinebrot in dem Fall. Ey, forget it. Also Forscher sagen, ich glaube, Kinder bis drei sollen, können maximal 20 Minuten am Tisch sitzen oder so. Ich habe die Zahl tatsächlich gerade nicht im Kopf, aber es ist ganz kurz. Es ist wirklich so kurz, dass ich mir oft denke, Wahnsinn, dass meine Kinder es überhaupt geschafft haben, am Tisch sitzen zu bleiben. Ne, also was sind unsere Erwartungen und sind die realistisch? Sind sie realistisch in dem Alter zu der Uhrzeit? <lacht>
1: Man muss gerade ein bisschen schmunzeln, weil meine Kinder sind jetzt 9 und 12 und äh, das ist ein Thema, das hat sich wirklich durch das gesamte Leben gezogen. Ähm, mittlerweile bleiben sie sitzen, aber ähm, so richtig Freude macht sie ihnen auch nicht. Und ich habe das auch reflektiert, warum mich das eigentlich so ärgert und dabei festgestellt, dass ich als Erwachsene tatsächlich dieses Bild habe, ähm, man sagt ja immer, am Ende eines Tages sollen alle zusammenkommen und nochmal am Tisch sitzen und sich austauschen. Ähm, aber ich habe festgestellt, wir tauschen uns auf ganz anderen Wegen aus. Das Essen ist bei uns halt wirklich nur Essen und nicht ähm, die Gelegenheit, jetzt wirklich über den Tag zu berichten. Sondern das passiert schon längst vorher, sodass es für die Kinder wirklich nicht spannend ist. Also ich habe dann ganz anderes Bedürfnis als meine Kinder und als mir das klar geworden ist, bin ich auch ein bisschen entspannter geworden. Meine Erfahrung ist, dass wenn ich
2: das von meinen Kindern am allermeisten will, dass es dann am wenigsten klappt.
1: Ganz genau. Das ist quasi eine eiserne Regel.
0: Und äh, ich hatte, ich hatte äh, auf Twitter gelesen, von äh, in einer äh, autistischen Familie, also die die Eltern sind beide Autisten und die Kinder glaube ich auch, und die essen gar nicht gemeinsam. Also die für die ist es total okay, wenn jeder sich mit dem Essen zurückzieht in, in sein Zimmer und da halt alleine ist, weil es halt ähm, viel ruhiger ist und, und nicht so viel Input ist und so weiter. Und da dachte ich so, ja Mensch, äh, klar, es ist doch auch voll okay. Also wenn jetzt der Teenager ähm, sich sich zurückziehen will und lieber in seinem eigenen äh, Zimmer essen will, dann, dann ist das gar nichts Schlimmes. Also es zerreißt ja die Familie gar nicht, sondern es ist einfach ein Bedürfnis, ein Ausdruck eines Bedürfnisses, dass man durchaus zulassen darf. Hm. Ja, ich finde das, was Danielle auch
2: gerade gesagt hat, super wichtig, ne? dass wir uns fragen, was brauche ich? Austausch. Wo gibt es noch andere Möglichkeiten, außer dieses Stereotype-Bild? Wir müssen uns alle beim Essen austauschen. Und ähm, ich glaube, ich würde mir dann Sorgen machen, wenn ich das Gefühl hätte, krass, wir reden gar nicht mehr miteinander. Dann wäre das gruselig. Aber so wie du es gerade erzählt hast, ja, genau so ist es. Dann what for? Warum quälen wir uns dadurch?
0: Aber jetzt, jetzt hat unsere äh, Zuhörerin Cynthia ja das Problem, dass sie, also sie sie hat ja nicht mal das Problem ähm, damit, dass das Kind aufsteht und geht. Das ginge ja sozusagen. Sie hat das Problem, dass das Kind das Essen mitnimmt und dann halt mit den matschigen Händen... Ähm, überall hinkommt. Mir fällt da jetzt spontan eine als Lösung, dass, dass ähm, wir dem mit dem Kind tatsächlich dem Kind die Regel beibringen. Äh, klar, du darfst aufstehen, aber wenn du losgehst, wasche ich also wasch ich dir erstmal die Hände mit einem Lappen. Das hatte ich äh, bei uns am Da Gab es immer irgendwie einen, einen Lappen, wo wir dann schnell die Hände sauber machen konnten. Und dann darfst du gehen. Und wenn du dann wieder Hunger hast, kannst du meinetwegen wiederkommen. So, so dass sozusagen dieses Problem, dass ähm, dieses Essens, also dass das Essen irgendwie auf der, auf, dem, auf der Couch verteilt wird oder im Spielteppich, dass das einfach angegangen wird und nicht das Problem des Kindes, das aufstehen will, weil es halt jetzt gerade fünf Minuten gesessen hat und jetzt nicht mehr sitzen kann. Ja, das, das wäre jetzt so meine spontane Lösung. Ja, und jetzt kommt der schwierige Teil, finde ich, weil die, die Eltern, mit denen
2: ich viel zu tun habe, erwarten jetzt, wow, das hat jetzt die Katja gesagt und das klappt jetzt, ohne dass das Kind einen Tobsuchtsanfall kriegt. Und das ist halt oft nicht der Fall. Also das ist ja natürlich wahrscheinlich am Ende die Lösung. Du kannst vom Tisch gehen, aber nicht mit schmierigen Händen. Du kannst das Essen nicht mitnehmen, aber du kannst jederzeit wiederkommen ne, und so weiter. Nur diese vermeintlich rationale, vernünftige, bindungsorientierte, bejahende Lösung wird nicht automatisch dazu führen, dass das Kind sagt, hey, Mama, du bist voll cool, genau so machen wir es. Sondern unter Umständen wird sie die ersten drei Male sagen, nein, äh, äh, weiß ich nicht, äh, Anna, Essen mitnehmen und so weiter. Und dann, glaube ich, wird das oft schwierig, weil, weil die, die Menschen sich Harmonie wünschen, wir uns alle Harmonie wünschen und denken, verdammt, aber ich habe es doch genau richtig gemacht, wieso funktioniert das Kind nicht? Und da sage ich meinen Eltern immer, guck mal, das Kind funktioniert total gut. Es kämpft für seine Bedürfnisse und es kämpft für das, was es haben will. Und es wird jetzt lernen, dass man eine liebevolle Grenze kriegt, die aber auch wirklich eine Grenze ist. Du gehst nicht mit den verschmierten Avocado-Mousse-Fingern aufs Sofa. Und dass, die, dass sich anfühlt, als würde die Welt untergehen. Und das Gehirn feuert ja auch wirklich, als wäre da ein Raubtier im Raum. Aber es passiert nicht. Die Welt geht nicht unter und hinterher ist es gut, und dann ist es wieder okay. Und ich glaube, diesen, diesen letzten Schritt zu machen, ist halt so wichtig, das zu, anzuerkennen. Für das Kind geht die Welt in dem Moment unter. Und das Kind kann aber lernen, wow, wenn der einfach der vorbei
0: ist, dann ist es gar nicht so schlimm. Die Welt ist noch da. Genau, und das ist der Moment, wo dann tatsächlich die Grenze bindungsorientiert oder bedürfnisorientiert auch gesetzt wurde. Also das ist sozusagen unser, unsere Grenze, meine persönliche Grenze. Ich möchte nicht, dass das Kind eben mit, mit dreckigen Fingern losgeht, aber es ist schon ein Kompromiss und an dieser, an dieser Grenze, da, da knicke ich auch nicht ein. Ich glaube, dieses Einknicken ist das, was Eltern, die besonders liebevoll sein wollen, äh, ja doch äh, häufiger dann, dann tun, weil sie eben nicht wissen, dass das okay ist, dass, äh, dass es auch okay ist, dass, dass das Kind da in dem Moment schreit und, und wütend ist ähm, und man trotzdem bei seinem Nein bleibt.
1: Ich glaube, das ist ein ganz grundlegendes Problem, dass vielen Eltern nicht bewusst ist, dass ähm, die Bedürfnisse des Kindes auch altersgerecht abgewogen werden müssen. Ne? Also das Baby kommt zur Welt und da ist ja zumindest erstmal das Credo, äh, um Gottes Willen, äh, achte auf die Bedürfnisse, lass es nicht weinen, äh, nicht alleine weinen lassen und... Äh, dass man einfach sagt, es ist ganz wichtig, da die Bindung aufzubauen und, und, und das Kind ganz fest im Blick zu haben. Und ich glaube, viele Eltern verpassen einfach diesen Zeitpunkt, ab dem es okay ist, auch mal zu sagen, so ähm, okay, du bist jetzt zwar nörgelig, aber ich muss gerade auf die Toilette, also gehe ich da auch hin. Das ist jetzt schwierig mit einem Neugeborenen, dass das nicht versteht, aber ich sage mal, mit einem neunmonatigen Kind ist eine kurze Abwesenheit durchaus zumutbar. Und dieses lass dieses Kind nicht alleine weinen, ist bei Eltern ganz, ganz tief verankert, sodass sie das dann auch in dem Alter, wo die Kinder eben in die Autonomiephase kommen, weiter verinnerlicht haben. Und dieses Weinen, dieses wütend sein, um jeden Preis verhindern wollen und deswegen ganz unklar in der Kommunikation werden äh, in Bezug auf ihre Grenzen. Na, also, das, das äh, hatten wir so ein ganz tolles Beispiel mal, glaube ich, in unserem Buch, Katja, dass ähm, wir Grenzen, derer wir uns selber nicht sicher sind, gar nicht so klar formulieren. Das heißt, wenn unser Kind uns mit zwei fragt, ob es mal ein Bier kosten darf, dann sagen wir so deutlich nein, <lacht> dass es ganz klar äh, versteht, da führt gar kein Weg rein. Das ist eine ganz, ganz, ganz kalte Grenze. Und wenn es aber fragt zum Beispiel, darf ich mal am Kaffee nippen, fällt uns jetzt nicht so viel ein, warum wir Nein sagen. Und zeigen das eben auch äußerlich. Ne? Das heißt, wenn wir uns selbst über die Grenzen nicht bewusst sind, wie soll es das Kind dann, dann deutlich erkennen?
2: Ja, definitiv. Und gleichzeitig möchte ich jetzt einmal ganz kurz alle Eltern in den Arm nehmen, die sagen, ja, aber wenn das Kind dann schreit, kriege ich selber so einen Stress, dass ich das nicht mehr aushalten kann. Und dann kann ich diese Grenze nicht halten. Und für mich ist es total wichtig, meine Eltern immer zu sagen, wenn du merkst, du kannst es nicht aushalten. Was ja dann oft passiert ist, ist das quasi mein inneres Kind, viel lauter schreit als das Kind draußen. Weil mein inneres Kind hat die Grenze so gesetzt gekriegt, dass es wirklich in Not war. Das Kind draußen ist einfach nur sauer oder schlecht gelaunt oder will noch was vom Kaffee. Aber mein inneres Kind war wirklich in Not. Und das ist ja das, was mein, mein Körper dann widerspiegelt. Mein Herz rast. Mir wird heiß. Ich fange an zu schwitzen. Ich kann nicht mehr denken. Und ich bin wirklich in Not. Und ich sage meinen Eltern mal, wenn ihr das merkt, dass ihr... Grenzen nicht halten könnt, weil ihr wirklich in Not geratet, weil ihr merkt, das Kind schreit und ich kriege total die Panik und ich will das einfach nur noch abstellen, dann holt euch Hilfe, holt euch jemanden, der euch in den Arm nimmt, holt euch jemanden, der mit euch da drauf guckt, wie hat man euch Grenzen gesetzt, wie habt ihr das erlebt, wo wart ihr in Not und wie könnt ihr euer, euer inneres Kind, euer eigenes Kind in den Arm nehmen und sagen, hey, Sie hat einfach nur kein 26. Gummibärchen gekriegt, sie ist sauer, aber sie ist nicht in Not, es fühlt sich so an und ich nehme jetzt quasi mich selber in den Arm, beruhige mich und dann kann ich auch wieder in Ruhe drauf gucken und dann kann ich auch wieder mein Kind korregulieren. Das darf man, ich, kann, darf man echt nicht vergessen, dass es einfach Menschen gibt, für die es so
1: schwer ist. Es ist eine, glaube ich, sehr grundlegende Erkenntnis, dass das Problem eigentlich ist, dass man als Eltern gar nicht gelernt hat, mit negativen Gefühlen umzugehen. Wir sind ja so aufgewachsen, dass es nicht in Ordnung war, wütend zu sein und dass wir funktionieren sollten und wir stehen solchen Situationen einfach absolut hilflos gegenüber. Da sind wir dann selber wieder die kleinen Kinder, die sich im Grunde beherrschen sollen und dieser Druck ist so groß, dass man gar nicht rational handeln kann. Und deswegen ist es, glaube ich, auch ganz, ganz wichtig, sich wirklich mit dem inneren Kind und der eigenen Erziehung zu beschäftigen um mit solchen Situationen gelassener umzugehen. Und auch zu wissen, was kann ein Kind überhaupt leisten? Also wenn man weiß, dass diese Wutanfälle total normal sind und eigentlich nur einen Schritt auf dem Weg in, 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 ja, in ein autonomes Kind, ähm, dann fällt es einem auch deutlich leichter, das auszuhalten. Aber an den Punkt muss man natürlich erstmal kommen. Und da hilft es eben nicht, die Grenzen immer wieder variabel zu gestalten, sondern das Kind hat ja auch den Wunsch, im Prinzip in einem Rahmen aufzuwachsen, an dem man sich orientieren kann, ne?
2: Genau, das ist ja das, was das Kind braucht, ist Sicherheit. Trinken Kinder Bier oder nicht? Was das Kind will, ist Neugierde, Experimente, ne? Also auch soziale Experimente. Was passiert denn, wenn ich dem Baby jetzt an den Haaren ziehe?
1: <lacht> oh, es schreit! Yay! Yeah, yeah, das hab
2: ich gemacht. <lacht> Oh, Genau und alle großen kommen und machen da, 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 da. das habe alles ich gemacht cool oh jetzt ist mir wieder langweilig jetzt sind alle wieder weg oh wenn ich das nochmal mache kommen die wieder und machen so einen Aufstand oh es ist das aufregend ne? also das ist ja auch was wo die Kinder das ist ja etwas was sie brauchen die Info pass auch wenn die langweilig ist darfst du nicht deiner kleinen Schwester an den Haaren ziehen und nein du trinkst kein Bier und das finde ich habe das habe ich vorhin gemeint mit das was sie wollen ist nicht immer das was sie brauchen und es ist unser undankbarer Job dafür zu sorgen herauszufinden, was braucht das Kind jetzt und ich finde es immer super, wenn man bei sich selber anfängt. Ich ähm, fand es sehr aufregend, mal zu gucken, was ich eigentlich will und was ich eigentlich äh, brauche.
0: Und was, äh, was sie auch von uns brauchen, ist sozusagen nicht nur ähm, das Nein zu einer Situation. Also nein, du darfst deiner Schwester nicht an den Haaren ziehen, sondern eben auch eine Alternativhandlung, ähm, was denn in dieser Situation akzeptabel wäre. Und das war für mich, als ich das... Ähm, vor etlichen Jahren sozusagen äh, verstanden hatte, das war für mich echt so ein großes Ding. Also, dass ähm, Kinder nicht automatisch, wenn wir zu etwas Nein sagen, wissen, was sie stattdessen tun sollen, sondern wir müssen es ihnen dann sagen. Ja? Und das, das äh, hilft, glaube ich, ganz viel im, im Alltag.
2: Ja, irre, wir sagen, klecker nicht, sei nicht so laut, lass das, statt zu sagen, iss über deinem Teller. Wenn du laut sein willst, geh doch bitte raus auf den Balkon oder auf den Spielplatz. Und ich verstehe, dass der langweilig ist, aber der Katze am Schwanz ziehen ist keine Option. Guck mal, du kannst ein Puzzle machen, mit mir Pudding kochen, whatever.
1: Nun gibt es ja Kritiker, lese ich immer wieder gerne in sozialen Medien, wo man eben auch ein bisschen außerhalb der, der eigenen Blase liest, die sagen, naja, aber wenn Kinder keine Grenzen erfahren im Alltag, dann, dann wären das Erwachsene, die uns wirklich auf der Nase rumtanzen und die sich im Straßenverkehr nicht an die Regeln halten und so weiter und so fort. Und schon allein aus diesem Grund müssen Kinder immer wieder Grenzen erfahren. Finde ich jetzt ein bisschen schwierig, weil das ja auch ähm, willkommen ja, ist. stimmt
2: doch auch, müssen sie auch. Genau. Die Frage ist nur, müssen sie Nein-Grenzen erfahren oder Ja-Grenzen erfahren? Die Frage ist doch, wie ich die Grenze setze. Ist doch mit meinem Partner auch so. Wenn jedes, wenn er jedes Mal ankommt und mir einen Kurs geben will, ich jedes Mal sage, ey, siehst du nicht, dass ich jetzt nicht will? Nee, will ich jetzt nicht. Mann, ich bin arbeiten. Dann dann, dann kommt er irgendwann nicht mehr und sagt, willst du so einen Kurs. Aber wenn ich sage... Schatz, ich verstehe, dass du gerade kuscheln willst, aber ich nehme gerade einen Podcast auf, ist gerade echt schwierig, dann haben wir eine ganz andere Beziehung. Also ich finde, die Frage ist ja gar nicht Grenze oder nicht Grenze, sondern das Wie ist doch das Interessante.
1: Was ich immer ganz witzig finde, ist, dass gesagt wird, ja, die heutige Jugend, die benehme sich ja unmöglich und die haben alle keine Grenzen kennengelernt und so weiter. Und dann hinterfrage ich immer, wie wurden die dann eigentlich erzogen? Und wenn ich mich recht erinnere, war Katja als unsere Ersten, unsere größeren Töchter geboren wurden, war irgendwie bedürfnisorientierte Erziehung irgendwie so ganz, ganz neuer esoterischer Quatsch, äh, der nach allgemeiner Meinung überhaupt gar nicht funktionieren kann. Das heißt, bis zu diesem Zeitpunkt... Ähm, wurden Kinder doch relativ klassisch erzogen. Also ich glaube, so dieser Umschwung kam erst so vor 12, 15 Jahren maximal. Das heißt, die Jugend von heute, die hat ja doch eine ganz andere Erziehung genossen. Ähm ich persönlich vertrete ja immer die These, dass die zu viele Grenzen hatten und deswegen lange Zeit damit zu tun hatten, die eben auszuloten. Und ganz interessiert daran waren, was passiert, wenn ich erwachsen bin oder größer bin und kein Erwachsener mehr einschreitet. Also ich glaube, dass zu viele Grenzen auch eine schädliche Wirkung haben können.
2: Na, Wir wissen ja, dass also zu viele Grenzen, würde ich jetzt mal Gleichsetzen sozusagen hier als Definition mit willkürliche Grenzen, Grenzen, genau. die vielleicht auch mit Strafen in Weil Verbindung so stehen. Macht. Genau, das mhm. macht man so, du darfst das nicht. Und sehr enge Grenzen und, ganz wichtig, Grenzen, die nicht an die individuelle Situation angepasst sind, sondern so, sozusagen normative Grenzen. Das egal und unter allen Umständen. Du wirst deine Zähne putzen und wenn du schreist und brüllst und weinst, mir scheißegal, wir putzen Zähne. so Und diese Art von Grenzen, da, 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 da liegst du total richtig und da müssen wir auch gar nicht in die Glaskugel gucken. Da wissen wir aus der Forschung ganz klar, produziert Menschen, die a. später Probleme haben zu leben, wenn jemand ihnen keine Grenzen mehr gibt und dann total über die Stränge schlagen oder b. sich immer wieder jemanden suchen, der ihnen sagt, wie es läuft, weil sie ja gar nicht gelernt haben, selber Wege zu finden und weil sie durch dieses ganz enge Grenzen setzen auch keine Aushandlungsprozesse können und so weiter. Sprich, um mal meinen lieben Kollegen Herbert Renz-Polster zu zitieren, Erziehung prägt auch Gesinnung. Also autoritäre Erziehung führt eher dazu, dass Leute sich einen Führer, also jetzt nicht Führer im nationalsozialismus sind, aber einfach jemanden suchen, der ihnen sagt, wie es gemacht wird. Es sind eher Menschen, die Angst vor Veränderungen haben, die unsicher werden in, in, den, in den aktuellen Zeiten, wo wir so vielen Herausforderungen gegenüberstehen und dann einfache Antworten auf alles suchen. Das heißt... Selbst wenn man sagt, Grenzen setzen ist super und das, was das mit den Kindern macht, das auch super, glaube ich, kann man guten Gewissens sagen, vielleicht war das für andere Zeiten eine feine Sache. Aber die Herausforderungen, vor denen wir gerade stehen, ich meine, wir rattern gerade auf eine 4 grad welt zu, da muss man ganz klar sagen, da brauchen wir kreative, wilde, konfliktfähige, verhandlungsfähige, starke, stabile sichere Menschen. Und das ist mit diesem autoritären, mit diesem sehr starken, sehr strikten Grenzensetzen
0: nachweislich nur sehr
2: schwierig zu erreichen.
0: Äh, Nicola, weil du es gerade erwähnt hast, das Zähneputzen, das ist tatsächlich ein Ding, wo viele Eltern an ihre Grenzen kommen, also das Durchsetzen ihres Wunsches. Ähm, und du hast es gerade so äh, im Nebensatz erwähnt. Gibt es denn aus deiner Sicht Möglichkeiten, wie Eltern äh, eben bindungs- und beziehungsorientiert dazu kommen, äh, dass ihre Kinder Zähne putzen, aber eben nicht festgehalten werden müssen und, und da irgendwie mit der Zahnbürste drin rumgefuhrwerkt werden muss?
2: Weil hm. ja, ich habe da sehr
0: radikale Ansichten. Und die,
2: meine radikale Ansicht und Erfahrung tatsächlich auch Nummer eins ist, wir müssen in 24 Stunden oder wir sollen in 24 Stunden bitte zweimal gründlich Zähne putzen. Und ich frage mich mittlerweile, muss das immer dann sein, wenn die Kinder am wenigsten kooperationsfähig sind? Sprich, abends vorm Schlafen gehen. Ey, da sind alle durch, das Kind, ich. Wieso putze ich nicht, weiß ich nicht, ähm, vormittags und nachmittags oder ganz früh morgens und nachmittags um fünf. Und danach gibt es halt keinen Zucker mehr. Ähm, aber halt noch ein normales Abendessen, was vielleicht auch nicht unbedingt aus Weißmehl und Honig besteht oder so. Also das ist Frage Nummer eins. Frage Nummer zwei. Lasst euch mal von jemandem die Zähne putzen, liebe Eltern. Es ist echt ein krasser Übergriff in meinen Körper. So, das heißt, wie kann ich das so sanft wie möglich machen und so selbstbestimmt wie möglich und Nummer drei, es gibt Kinder, die irgendwann, ey, wir haben alles versucht. Also mein Sohn war auch so jemand, Zahnputzlieder, Bakterien jagen, elektrische Zahnbürste. dass ich, ich mal keinen Handstand im Badezimmer gemacht habe, war echt alles. Ähm, und ich habe zwei Erfahrungen gemacht. Erstens, was super hilft, ist wechselnde Personen. Also bei mir im Camp lassen sich alle Kinder die Zähne putzen, weil das sind so viele nette, lustige Erwachsene. Da machen die alle von alleine den Mund auf und sagen, oh, okay, dann darfst du mal. Das finden die alle super. Das ist gut wie alle. Und ähm, was auch hilft, ist tatsächlich loslassen. Also wir haben unserem Dreijährigen irgendwann gesagt, pass auf, du willst keine Zähne mehr putzen. Wir verstehen das, Zähne putzen ist ätzend. Warum putzen wir Zähne? Weil wir Zucker essen. Folgender Deal, du putzt nicht mehr und wir bringen keinen Zucker mehr auf den Tisch. Und dann haben wir es halt so gemacht, dass wir gesagt haben, das macht jetzt zahntechnisch keinen Sinn, ist aber psychologisch, nicht logisch, aber psychologisch. So gesagt, okay, pass auf, wenn du ein Marmeladenbrot essen willst oder ein Eis am Strand oder ähm, weiß ich nicht, weiße Nudeln, dann putzen wir vorher Zähne. Und dann hat er tatsächlich, und fragt nicht, wie es mir ging, ich habe Blut und Wasser geschwitzt, zweieinhalb Wochen lang keine Nudeln, kein Brot, kein Eis. Irgendwann bin ich absichtlich zum Eisladen gegangen, habe mir ein Eis gekauft, hatte eine Tramisse dabei und habe gesagt, na Schätzchen, Kugel Eis, wir Zähne putzen. Ey, der war so standhaft. Ich dachte, ich <lacht> sterbe. Ich habe das Karies schon. Der hatte als zweijähriger ganz schlimm Karies. Das heißt, ich war auch gebranntes Kind für mich. War das der ja absolute dauer. Aber ich wollte keine Gewalt anwenden. Und dann irgendwann in der dritten Woche kam der völlig unvermittelt auf mich zu. Hat gesagt, Mama, ich möchte ein Marmeladenbrot. Ah! Und hat den Mund aufgebaut und hat sich wieder die Zähne putzen lassen. Und danach war das Thema durch. Aber er brauchte offensichtlich diese Zeit, in der ich ihn damit so gestresst hatte, um innerlich Gras über die Sache wachsen zu lassen. Und ich finde, das ist was, was wir oft viel zu wenig beachten, wie viel Druck wir schon auf das Kind gemacht haben und wie viel Zeit es eventuell braucht, damit das wieder weggehen kann und wieder heilen kann und wir wieder in Kooperation gehen können. Aber ich weiß, dass alle Zahnärzte dieser Welt gerade sagen, die Frau hat den Monsterknall und mein Argument ist immer, dass ich sage, Zahnärzte sind billiger als Therapeuten, geht auch schneller.
1: Überlegt euch, was ihr macht. <lacht> Das ist aber deutlich schmerzhafter. Aber ich habe es tatsächlich genauso gemacht. Also Ich habe es einfach verknüpft und gesagt, es ist in Ordnung, dass du nicht Zähne putzen willst. Ich werde dich nicht dazu zwingen, aber ich bin für deine Zahngesundheit zuständig. Und das ist bei mir die Grenze. Und dann kannst du eben wirklich nur, wir haben sie mal Zahn wie genannt, Dinge essen, wo die vermeintlich nicht drin sind. Und das war okay. Also Dann hat keiner das Gesicht verloren. Und das ist auch eine Erfahrung, die ich gemacht habe, gerade beim Grenzen setzen, ist, wenn ich aufhöre, darauf zu beharren, dann äh, fängt das Kind tatsächlich wieder an zu kooperieren. Also es ist mir ganz, ganz oft passiert, dass ich gesagt habe, also ganz dringend auf etwas bestanden habe gesagt, bitte mach es doch. Und das Kind hat Nein gesagt, als ich dann irgendwann gesagt habe, gut, das ist jetzt deine Entscheidung, die akzeptiere ich, dann sagt das Kind, okay, dann machen wir es jetzt so, wie du mich gefragt hast. <lacht> wenn man denkt, ah, aber das ist eben auch ein Prozess, dass Kinder sehen, wie weit funktioniert das und kann ich in meiner Autonomie wirksam sein und wenn ich diese Bestätigung habe, muss ich darum nicht mehr kämpfen. Und dann funktionieren gewisse Dinge auch. Natürlich nicht alle, aber es war in vielen Dingen wirklich so.
2: Ja, und das hat auch doch was mit Zeit zu tun. Also ich habe Wochen gebraucht, um zu kapieren, dass mein Sohn auf die Ansage, ich will, dass du das jetzt machst, total allergisch mhm. reagiert auf die Ansage, ja. mach es bitte, aber wann du es machst, ist mir wurscht, dass es total genau. super ist. Und manchmal habe ich mir dann gedacht, krass, also wenn mein Partner mir sagen würde, Schatz, kannst du die Spülmaschine ausräumen? Und ich sage ja und der guckt mich an und sagt, jetzt. <lacht <lacht> Ey, ich sage, hallo, geht's noch? Ganz <lacht> weißt, genau. Ich räume mich auf, wenn es mir passt. Also warum habe ich das von
1: meinem Sohn verlangt? Und der hat sich da auch dann entsprechend gegen gewehrt und als ich es losgelassen habe, dann ging's. Das ist also ein ganz klares Plädoyer für mehr Entspannung in Bezug auf das Thema Grenzen und auch dafür, dass es bestimmte Grenzen gibt, die man durchsetzen sollte und das eben auch wichtig ist für die kindliche Entwicklung, welche zu erfahren und welche das sind, ist natürlich ganz individuell abhängig.
2: Genau, abgesehen davon gibt es natürlich Grenzen, die wir selbstverständlich auch Leute undeutlich durchsetzen. Also du rennst nicht auf die Straße, stopp. Ne? Äh, du, du weiß ich nicht, du machst keine gefährlichen Dinge, du, du legst kein Feuer, was immer Kinder für lustige Ideen haben. Ne? Also es gibt ja ganz klare Grenzen, wo wir sagen: Stopp! Das geht nicht. Wo mich Eltern dann manchmal fragen, darf ich dann auch Nein sagen? Und die einfach lautet, ja natürlich und zwar schnell. <lacht> und du Bitte? sagst am besten nicht nur Nein, sondern du gehst hin und hältst das Kind fest. Ne? Also auch das finde ich ist total wichtig. Es gibt ethische und Sicherheitsgrenzen. Ne? Ich sage ja immer, Eltern sind zuständig für Gesundheit und Sicherheit, so wie du es auch gerade gesagt hast. Da setzt ihr natürlich dann auch sichere Grenzen. Aber es gibt ganz viele Bereiche, da verkämpfen wir uns völlig ohne Not.
1: Genau, und was man in diesem Zusammenhang natürlich auch noch erwähnen muss, ist, dass die, die, die eigene Freiheit da endet, wo die Freiheit des anderen beginnt. Ne? Hm. Also ähm, wenn es mich persönlich jetzt nicht stört, dass ein Kind äh, beispielsweise mit schmutzigen Schuhen über die Bussitze rennt, dann ist das aber ein Thema, was die <lacht> Gesellschaft schon stört. Das heißt, also es sollte schon auch wichtig sein, dass man die gesellschaftlichen Grenzen vermittelt. Und ähm, nur, weil man sagt, ich erziehe jetzt bedürfnisorientiert, zu sagen, die Bedürfnisse des Kindes stehen im Mittelpunkt. Und äh, das akzeptiere ich jetzt und das muss das Umfeld auch so akzeptieren, ist schwierig. Also das ist, glaube ich, auch der Punkt, warum es dann dazu führt, dass die Menschen denken, diese Art der Erziehung produziert tatsächlich Kinder, die machen, was sie wollen. Und das kann nicht das Ziel sein, weil wir möchten ja, dass unsere Kinder in der Gesellschaft irgendwann glücklich und zufrieden leben. Und das gehört einfach dazu, dass man auch die gesellschaftlichen Grenzen erkennen und ja auch akzeptieren lernen muss.
2: Ja, und weißt du, was das Krasse ist? Das finde ich am allerwildesten. Kinder können verstehen, dass es bei Oma und Opa anders läuft als bei Mama und Papa, ja. anders als in der Kita. Also ä, das, genau. das sind Gruppenwesen, die sind so smart, die können mit drei Jahren wissen, die, dass es ethische Regeln gibt, die für alle gelten. Du sollst nicht lügen, du sollst nicht töten, du sollst die Katze nicht treten. Mhm. Und dass es Regeln gibt, die in verschiedenen Gruppen unterschiedlich gelten.
1: Wow, das können sie, das schaffen die. Was für ein super spannendes und interessantes Thema. Und wir hoffen, dass ihr da draußen auch einiges für euren Alltag mitnehmen konntet. Vielen Dank an dich, liebe Nicola. Sehr gerne. Danke, dass ich bei euch sein durfte. Ja und wer mehr über Nicola wissen möchte der findet in unseren Shownotes natürlich einen Link zu ihrer Homepage und einen Link zu ihr oder mehrere Links zu ihren Büchern du hast ja schon gesagt du hast ganz viele geschrieben und wir mögen die auch sehr und können die wirklich von Herzen von Herzen empfehlen schaut unbedingt mal rein da ist wirklich für, für ganz viele Themen ja, ganz tolle Literatur vorhanden Ihr Lieben, wir wünschen euch einen wunderbaren Restwinter und hoffen, dass ihr gut durch diese wirklich stürmischen Zeiten kommt. Bleibt oder werdet gesund und bleibt uns auch gewogen, denn wir freuen uns, wenn ihr in zwei Wochen wieder mit dabei seid. Und bis dahin sagen wir Tschüss, Tschüss und macht's gut. Tschüss. Das war der Podcast vom gewünschtesten Wunschkind. Und zum Schluss möchten wir euch noch einen Podcast vorstellen und dafür lassen wir am besten die Hosts selbst zu Wort kommen.
0: Hey, hier ist Christopher Kohn von Alles, was zählt. Wir haben jetzt endlich unseren eigenen Podcast. Bei uns bekommst du Backstage-Infos vom Set und hörst die Schauspieler so privat wie noch nie. Wir machen uns quasi nackig. Und deswegen ist es vielleicht auch ganz gut, dass ihr uns nur hören könnt. Einschalten lohnt sich. Alle zwei Wochen, immer donnerstags, nur hier auf Audio Now. Der Alles, was zählt-Podcast. Audio Now.